0: 三月八号，星期一，女生节快乐哈！知道今天很多公司还给女生放半天假，甚至有一些比较慷慨的放一天假哈。希望用这一天好好的去享受 me time， 享受自己的美丽和闲暇时光。我们来说新闻。中文里我们知道哈，有一个词儿叫“爬得越高，摔得越疼”。西方世界则喜欢用一个古希腊神话中的人物来描述这一切，叫伊卡洛斯。就是伊卡洛斯飞向太阳哈，然后但他,他总是忘了自己的翅膀是羽毛做的，然后觉得飞向太阳越飞越高，越发瞩目，越发灿烂，但这个时候翅膀却着了火，最终跌入大海死亡。那现在美国政坛的伊卡洛斯就是纽约州的州长科莫，去年疫情最严重的时候，那个时候正是他如日中天的时候哈，每天出来。讲述纽约的疫情简报，然后那个收视率非常的高，很多人说比追美剧还更愿意看科莫的疫情简报，然后连那个时候前总统的新闻发布会都要避开他的这个时间。科莫在那个时候被视为啊真诚、亲切、可靠的政客，甚至很多人看好说他应该去竞选美国总统啊，至少二零二四年绝对有希望。可是到了今年呢，现在来看他的运势急转直下，坠入深渊，可能很快就会被钉到耻辱柱上。像纽约州的议员、部分的媒体和公众要求他辞职，甚至要弹劾他。我们来讲讲他的危机。他的危机可以分为两大部分，第一部分就是疫情处理的失责和疑似数据造假。纽约州大概有3800多名养老院的老人死于 COVID-19， 但是公共卫生部门发现，这个州长办公室并没有把这些数据计入到纽约州的养老院的死亡人数之中。就这，可能反映了州长试图去淡化纽约州的疫情，尤其是在养老院中所发生的悲剧。那州长办公室极力否认这些指控，只是说啊，这个统计数据的规则我们有不同的理解，我们只统计了那些就是死于老人院内的老人，并没有把这些就是在老人院内居住，然后生病之后转移到医院之后的死亡人数归纳到这个类别。那么这样看来，科莫这一边的解释好像也有点道理哈，就是意思这是一个误会，并不像大家所说的那样是蓄意为之。但是纽约州的议员们准备发起一个独立调查，看其中是否有蓄意掩盖的成分。那么这个危机从某些层面来看是可控的，但是大家换一个角度来想，纽约州的议员中百分之六十多都是。民主党的议员，也就是跟科莫其实他们是同一个阵营。当他们努力的要发起这次调查，努努力的要把科莫赶下周长的这个职位的时候，你就可以看出科莫在整个纽约州的政坛上处于一个怎样的孤立地位。第二个危机，这个很大，属于个人危机。有三名女性陆续站出来指控哈、啊，曾经在职场或者私人场合遭遇到科莫的性骚扰。其中两个是他的前助手，就是跟他一起工作过的人。有一个女孩，她当年二十五岁，她的名字叫做 Charlotte。她说，这个当时六十三岁的科莫在私下询问她性生活的情况。当时那个场合只有他们两个在一起，所以感觉非常的奇怪哈。那第二个呢？第二个女性呢是 Lindsay， 她也曾是科莫的助手。然后他们在一个一对一的会议之后，科莫在未经允许的情况下亲了她。第三个女性是和科莫在婚礼上遇到的。那他们在私下聊天的时候，科莫忽然问说：“我是不是可以亲吻你？”之后呢，还捧起这个女孩的脸，让,让对方很不舒服。那第一个受害者这个新闻刚刚爆出来之后，科莫方面一直保持沉默，采用不回应的态度。那直到第三个女性站出来之后，科莫办公室才发表声明说：“啊，州长他不知道自己这种开玩笑的行为会给对方带来这么大的困扰。”眼看批评声越来越多，事情发展到第九天的时候，科莫终于召开了记者招待会，也就是在上周三的时候，然后面对镜头，面对镜头去忏悔，他就说：“哎，当我看了这三位女性的这种访谈的时候，我才知道我的行为让他们多么的难过。我真诚向他们道歉，也为自己的行为感到羞愧。”然后他说到的时候还有点哽咽，但是他又强调哈，自己从来没有做过任何不正当的行为，也没有去 touch women。improperly 就没有以不正当的行为去碰过任何女性，然后她再次强调她不会辞职。目前呢是科莫当纽约州州长的第三个任期，在二零二二年他会迎来自己的第四次州长大选，那他也会继续谋求连任。不过从目前的这两个危机来看，科莫可能并不是那么受欢迎了。在纽约州的首府阿尔巴尼。州民主党的议员们正在起草一个法案，要终止科莫州长因为疫情所拥有的那个 emergency right。s 那个 emergency right s 就相当于是啊，因为疫情很多事情都需要快速决策，然后有一些决定可以无需过议会的立法，州长可以直接说了算。那么现在他们准备取消科莫的这个权利，同时呢，这些民主党的议员表示说拒绝和科莫进行谈判。那么另外呢，也有陆续其他关于科莫的黑料爆出来，就是说他实际上是一个 bully， 就非常的喜欢，就是横行霸道哈，就是还在经常是欺负人，对手下是威胁要开除他们。那对于那些民选的议员，他经常就威胁他们，如果不按照他的方式办事儿的话，他就要终止后者的政治生涯。这也得到了证实，像。代表皇后区的民主党的一员 Ron Kim， 他在接受采访的时候就说，两周前的一个周末，哈，他正在在家里给孩子洗澡，然后忽然接到州长科莫的电话，就是警告他不要再揪着养老院里的数据不放，否则就会彻底的毁掉他。华盛顿邮报的专栏作家 Helen e Olin， 他更是写到说，科莫是一个。Control freak 控制狂，威胁和制造恐惧是他对付议员们常用的手段，更别提他对手下了。他又举了一个例子哈，就是比如说，你看这个科莫州长对纽约市的市长 d i b a l 经常是用典型的那种霸凌行为哈。d i b a l 虽然他也不是很招人喜欢吧，但是他的一些决定和决策经常是被州长科莫拿出来公开羞辱一番，然后并且。提醒这个市长说：“你知道吗？你做的这些事只有州长才有这个权利决定。”然后就推翻前者的这个一些政治决策。专栏作家 o l l n 写到：“科莫从来也不是一个招人喜欢的人，直到疫情给了他这样一个舞台。然后，包括他和他弟弟，经常可以在电视上去做一些访谈，一下子就抬高了人气。”哈。那科莫为什么会有这么多政治资本？有人说了，他能够在纽约州啊三次担任州长，那也不是肯定也所有的东西也不都是假的吧？呃、啊，这个专栏作家 Olin 写到说，那更是因为你要看科莫家族哈、啊、在纽约州的生根，尤其是科莫的父亲 Mario 科莫，他呢之前是从八十年代到九十年代担任过纽约州长三届，他是为科莫留下了很多的政治遗产。所以爬得越高，摔得越疼哈。现在我们就看到，纽约州的州长科莫在一步步走下神坛，并且跌入深渊。今天有个突发新闻，法国的亿万富翁达索飞机制造公司的继承人之一哈 ，Oliver 达索，他不幸死于直升飞机的坠机。那他当时呢是在法国的西北部海岸度假的时候乘坐直升飞机，然后结果发生惨剧，终年69岁。达索这家公司是法国非常著名的私人飞机制造商、飞机系统的提供商，同时它也涉及到通讯领域，还有很强大的军工领域，像，像幻影系列的战斗机都是来自于他们的提供。奥利维尔·达索，他和他的三个兄妹是共同执掌公司，然后他们是这个平分父亲留给他们的遗产。哈，他的个人财富高达73亿美元。那相比管理公司，他对政治更感兴趣。在2002年的时候，他选上了法国国民议会的议员。到他父亲去世之后，哈，这个公司执掌的重任落在他们几个人肩上之后，他更是从公司执委会中辞职，然后选择专心的履行自己议员的职责。法国总统马克龙说了，说他的离世是法国的损失。那么，直升飞机的安全性，我们都知道是远低于商业民航飞机的，尤其是在 NBA 球星科比布拉安·布莱恩特这直升飞机失事之后，也得到了大量的讨论。今天节目的最后，来继续我们的巴基斯坦之旅。今天要讲一位巴基斯坦家喻户晓的女性——贝娜齐尔·布托。之前讲到过巴基斯坦军政府的统治，哈，其中一位重要的军政府独裁统治者就是齐阿哈克，他在1977年的时候推翻了民选政府，把当时民选的总理阿里·布托给囚禁了，而当时布托的女儿贝纳齐尔·布托是个刚刚结束在哈佛大学、牛津大学的学习，也返回到了巴基斯坦。然后他就跟着他的母亲哈、啊、到处去为父亲去争取支持，比如说参与最高法院的辩护，但是最终啊没能够改变他的父亲被定罪、实施绞刑这个结果。贝纳齐尔布托后来就进入政坛，然后积极的反对军事独裁。并且推动恢复民主的运动，将各个政党联合起来。哈，就非常年轻的时候，他在做这样的事情，要求恢复宪法、举行议会选举。那后来可想而知，面对着强大的军政府，他就被啊逮捕入狱，后来软禁。终于在英国、美国的压力之下，贝纳吉尔·布托他是在1984年被释放，然后他就离开哈，就是开始了流亡，离开巴基斯坦，前往欧洲。积蓄了力量三年之后，返回巴基斯坦，结婚生子，并且呢，在军政府倒台、恢复民选之后、啊，哈当选了巴基斯坦的总理。我们中国人对他有一个更加熟悉的名字、啊，哈叫贝布托。这一段我是轻描淡写的讲过，实际上是很困难的，因为那段时间像军方对他实行监视，大选的时间，军政府也特意选在他分娩的前后、啊，哈就希望他能够无法分身，没办法参与大选。但是这些都没法阻挠人们对他的期待。不过担任总理之后呢，从政策到人员任命引起了很多争议。比如说，他任命了很多自己的家人，像他的母亲做了高级部长，然后自己呢，除了做他自己除了做总理之外，还兼任财政部长。他的这个公公哈、啊、做了议会的财政委员会主席等等。而他上任的时候，又赶上了巴基斯坦经济周期的一个低谷。那个时候，政府债务因为之前军政府的大量开销而债台高筑，社会失业率攀升，甚至一度出现到了连公务员都发不出工资的情况。等于说，在他的任期内出现了经济危机，但他也做出了一些贡献哈，比如说。释放军政府时期的一些政治犯，扭转了起亚·哈克时期将巴基斯坦推向伊斯兰化的这样一个趋势，同时要努力去恢复法治。当显然呢是宗教势力和军方势力的眼中钉。那这个时候，这个巴基斯坦的情报部门就开始针对他和他家人哈、啊、去搜集大量的这种信息，尤其是关于他腐败的信息，并且公开。像比如说，她的丈夫虽然不是政府的成员，但是他。几乎是参加所有重要的会议，并且在外面就是去撮合交易哈，然后对每一单的这种生意还收百分之十的回扣。她丈夫在民间甚至还有一个百分之十先生这样的一个外号。贝布托后来被迫辞职，三年之后他卷土重来哈，就再次赢得大选，重返总理的职务。但这一次呢，他却。在任命上更加的举贤不避亲了，像自己的丈夫和母亲都被任命为内阁的成员，像她丈夫更被直接任命为投资部长，来参与政府的基建投资拨款等决策。有人说，这也反映了贝布托放弃了他以前的这种理想主义，哈，屈服于政坛的腐败文化现实。这一段从政结果更加可想而知了。他又只干了三年，然后提前被迫下台。为了不被扔进监狱，她和她的丈夫带着三个孩子开始了海外流亡。巴基斯坦政府后来调查发现，他在海外总共有二十六个银行账户，还有十四处房产，中间还不乏庄园、农场。哈，这个可能价值都要超过十几亿美元了。那贝布托始终否认指控，认为这些都是政治攻击。离开巴基斯坦，他在海外大概漂泊了八年，那些生活也是过得很滋润。冬天他会在迪拜，那夏天会回到伦敦，生活富足，然后比较清闲。但是他呢，也一直希望能够重返巴基斯坦，东山再起。终于在2006、2007年那个时候找到了机会，军政府的统治遭到了越来越多的反对。穆沙拉夫也越来越不受欢迎，哈，那他呢被迫在这种压力之下宣布要在二零零八年举行大选，在英美的撮合之下，贝布托回国参与竞选，他的这种面孔实际上就代表着反军政府、恢复民主，所以说是受到了广泛的欢迎。那贝布托呢？她也很聪明哈，做了一个跟自己丈夫的一个分割，就是把之前的一些贪腐的问题，就是都推给了丈夫，而后者呢，也继续留在国外，是他只身一人返回巴基斯坦。当他抵达卡拉奇的时候，受到了民众的热烈欢迎，他也被视为是啊民主之光。那穆沙拉夫那个时候就警告贝布托说。你看哈，我们虽然是军政府，但是现在伊斯兰激进分子已经到了很猖狂的地步了。像呢我本人也遭遇过自杀式的炸弹袭击，军方是没有办法保证你的安全的哈，你必须要这种自己谨慎小心。其实那个时候的种种民意迹象显示，如果大选举行的话，那贝布托将毫无悬念的赢得大选，第三次哈担任巴基斯坦的总理。但是在2007年12月27号的时候。也就是贝布托刚刚返回巴基斯坦两个月，就发生了针对他的刺杀。他在一场政治集会上，他遭遇到了枪击和自杀式炸弹的袭击，被送医院之后死亡。对他行刺的凶手是一个十几岁的哈、啊、teenager， 一个一个十几岁的男孩背后呢，宣布对这次恐怖袭击负责的是巴基斯坦的塔利班。有人说，到底为什么要刺杀贝布托？极端宗教分子恨他，因为他是积极的反对伊斯兰原教旨主义，然后也要反对这个国家向这个宗教化的倾斜。更简单的就是她是女性，然后她所代表的那种价值观是西方的。她在迪拜生活的时候被拍下，就是穿着比基尼去游泳，她身上的很多东西都是那些极端宗教分子无法容忍的。但还有一个传言就是说，因为当时她的威望已经非常高了，就是军方对她。未来要是上台，也会存在几分忌惮，自己的权力肯定会被削弱，所以军方呢是有意没有阻止这个恐怖袭击。要不你说一个十五岁的男孩哈，如果现场同时有很多的这种，包括有情报部门的分析啊，包括有这种安保的措施，怎么能够没有阻止呢？而且更为可疑的是，调查贝布托遇刺案件的这个检察官，在几个月之后也遭遇到了神秘的刺杀。贝布托是巴基斯坦历史上第一位女性的总理，她有一个很高的哈起点，但后来的从政生涯却总是和贪腐这样的丑闻脱不了干系。她反对军事强权的干涉，争取积极的去为这个国家争取民主，然后去提升女性的权利和地位，反对宗教极端化发展。但是最终呢，为她所坚持的这些付出了生命的代价。好，今天的节目就是这样。嗯、呃，那其实今天。哈里和梅根接受奥普拉采访的视频也正在播出，他们也抖了很多英国王室的黑料和宫斗戏，明天会给大家带来。希望各位本周有一个愉快的开始。